0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Czivcik
0: und Daniel Lücking.
1: Wir haben den 18.10. Es ist gerade 19.24 Uhr und wir sitzen im Paul-Löbe-Haus in der großen Galerie, so wie vor zwei Folgen und haben einen Ausschusstag mit insgesamt drei Zeugen hinter uns.
0: Genau, es waren zwei äh, Zeugen da aus dem Regierungspräsidium aus Stuttgart. Und dann hatten wir noch einen Zeugen vom Verfassungsschutz.
1: Ja, ich erspare euch das jetzt und werde nicht anfangen, Schwäbisch zu reden. Das ähm, war ein netter Nebeneffekt heute bei den beiden Zeugen, die extra aus Stuttgart angereist sind. Ähm, Über die wir aber, glaube ich, gar nicht so viel erzählen müssen, oder Stella? Das
0: ging bei beiden Zeugen ziemlich zackig. Also zwischen 30 und 40 Minuten waren die jeweils abgehandelt.
1: Und wir haben es wieder erlebt, dass Niemamowassat von den Linken äh, innerhalb von äh, weniger als äh, zehn Sekunden mit seiner Befragung für die Linksfraktion durch war. Ja, wir haben das, wir hatten das in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, dass eben äh, Die chronologische Aufarbeitung dieses ganzen Sachverhaltes dazu führt, dass sehr, sehr viele Zeugen geladen werden durch die CDU, CSU, die sich dafür ausspricht und auch durch die SPD als Regierungsfraktion. Und dass man versucht, jeden einzelnen Schritt der Ankunft des späteren Attentäters hier in Deutschland nachzuvollziehen. Naja, und das führt dann auch zu Sitzungen wie heute, wo nicht wirklich viel Interessantes bei herumkommt. Und naja, wenn man mich fragt, das wären auch Dinge, die man sich durchaus aus den Ausschussakten in äh, NRW und in Berlin hätte ziehen können oder ähm, ganz krass einfach auch in den äh, Expertenanhörungen hätte nachvollziehen können, die mittlerweile online stehen und schon länger online stehen, denn äh, ja, Wesentliches gab es da nicht.
0: Lediglich fand ich, fand ich ganz interessant, dass die erste Zeugin Andrea Hebert folgt, sagte, dass 80 Prozent der Asylbewerber ohne Ausweisdokumente zu ihr kommen. Das fand ich schon wirklich eine erschreckend hohe Zahl.
1: Die aber auch sehr einfach dadurch zu erklären ist, dass eben Dokumente erstens mal auf der Flucht verloren gehen können und zweitens, dass dadurch Fakten geschaffen werden, nämlich dass man sich länger im Land aufhalten kann, weil erstmal die Identitätsfeststellung Mhm. stattfinden muss. Und wir kennen ja an Flughäfen die äh, Einreiseprozedere, wo eben Menschen mit äh, Passdokumenten schlimmstenfalls auch sehr schnell abgeschoben werden können. Und deswegen ist es schon von Vorteil, keine Dokumente bei sich zu haben, wenn man hier in der Landeserstaufnahmestelle vorstellig wird, ähm, um eben nicht sehr schnell abgeschoben zu werden.
0: Interessant war nämlich der Punkt von den beiden ersten Zeugen, die sagten, dass der spätere Attentäter in Karlsruhe in der Erstaufnahmestelle ankam und nach Ellwangen verwiesen worden ist, obwohl eigentlich es ist nach Bundesländern aufgeteilt, wo von, von welchem ähm, Herkunftsland ein Flüchtling kommt, hängt dann davon ab, wohin er später verwiesen wird. Also das begründet die erste Zeugin, Frau Hilbert Volk, damit. Das kommt aus dem Grund, dass, wie sie das hervorbrachte, das daran liegt, dass für die geflohenen Dolmetscher verfügbar sein müssen und um das logischer aufzuteilen und ähm, Wege zu sparen, dass das deswegen eben die Sprachen und die Bundesländer jeweils ähm, voneinander getrennt sind. Und daraufhin wurde von Elwangen dann wieder zurück nach Karlsruhe verwiesen, weil das eigentlich der Ort ist, wo ein Tunesier ähm, nur die einzige Möglichkeit hat, aufgenommen zu werden.
1: Herr Bohn äh, nannte noch ein paar Zahlen zu seiner oder zur Landeserstaufnahmeeinrichtung elwangen, in der er ab dem 01.06.2015 äh, tätig war. Diese Aufnahmeeinrichtung äh, bestand seit dem 01.04.2015, war für 500 bis 1000 Personen ausgelegt und er sagte und beschrieb, dass eben 70 bis 80 Personen pro Tag registriert wurden und dass schon Mitte Juli eine Belegung von 2000 bis 2500 Personen in der Landeserstaufnahme Einrichtung entsprechend erreicht war. Ähm, was mich ein bisschen, ja, sage ich mal schockiert hat oder ein bisschen äh, angepiept hat, ähm, war die Beschreibung äh, von Frau Hilbert Voigt, ähm, dass man den Menschen das Prozedere vor Ort so mit eigenen Englischkenntnissen versucht hat äh, beizubringen, hoffentlich nicht mit schwäbischem Akzent
0: und mit Google Translate. Und das ist da an der Stelle wird es natürlich, wenn es um eben um delikate Informationen geht und man das bei Google einspeist, muss man nicht, nicht, muss man nicht weit eins und eins zusammenrechnen, um irgendwie zu sehen, dass es in so einem ermittlungstechnischen Verfahren nicht das schlauste Verfahren
1: ist. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, hm, hätte man doch nur ein Amt, was sich mit Sprachen befasst auf Bundesebene. Das wäre so
0: praktisch, wenn es so ein Amt gäbe.
1: Man könnte es vielleicht ein Bundessprachenamt nennen, wo man ja, vielleicht einfach Videos äh, aufnimmt und äh, zumindest mal einzelne Schritte in ganz vielen Dialekten und Landessprachen äh, beschreibt und äh, diese Videos könnte man ja dann über Tablets den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, an die Hand geben, damit sie adäquat auf die ankommenden Menschen reagieren können. Äh, Also falls ihr so ein ich nenne es jetzt mal Bundessprachenamt äh, gründen wollt oder eine entsprechende App kreieren wollt, äh, wie man hier Menschen (lacht) bei der Ankunft besser informieren kann. ähm, Da muss man wahrscheinlich ein Open-Source-Projekt draus machen oder Regierungsgelder für sowas? Ich weiß es nicht. Wird es das geben?
0: Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Anschaffung.
1: Das ist, das ist schlimm. Also im Internet soll man ja keine Ironie verwenden. Und äh, ich weiß nicht, ob das auch für Podcasts gilt. Äh, aber den, den Hörern, die sich so in Bundesstrukturen nicht auskennen, sei gesagt, nein, es gibt natürlich bereits ein Bundessprachenamt. Ähm, und es war mir persönlich wirklich unerfindlich, warum man dort nicht einfach einen Satz an Videos in unterschiedlichen äh, Landessprachen produziert hat, um die Menschen wirklich adäquat zu informieren.
0: Wir stellten dann schon fest, dass auch die Erstaufnahme so ein bisschen Züge aus den 60er Jahren noch hat, also so ein bisschen verstaubte Züge auch in sich trägt. Und ähm, auch die erste Zeugin sagte erstaunlicherweise, dass die Fingerabdrücke analog abgenommen werden und der zweite Zeuge, Harald Bohn, sagte, dass sie digital abgenommen werden.
1: Ja, das ist der Verlauf des Jahres 2016. Also recht hatten beide ähm, die, die Zeugen, dass eben Anfang 2016 das Ganze noch analog stattgefunden hat und äh, dass im Laufe des Jahres 2016 das Ganze professionalisiert wurde. Ich glaube, das hatten wir auch in der Expertenanhörung das Thema, dass das System eben erst seitdem verfügbar ist. Also relativ spät und ich äh, hätte mir persönlich auch gedacht, dass sowas schon wesentlich früher existiert. Aber ich glaube, die beiden Zeugen kann man sehr treffend zusammenfassen, äh, indem man sagt, es gab keine wesentlichen neuen Informationen und sie haben einfach äh, ja, gut äh, anderthalb Stunden Zeit den Ausschuss heute gekostet in öffentlicher Sitzung, ähm, bis wir dann zum Zeugen Thilo Borg kamen vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja, Stella, du hast dir den Zeugen wie immer sehr genau angeschaut. Ähm, ja. Was kannst du uns zu Thilo Borg sagen?
0: Thilo Borg hat die Haare schön. Tileborg sagt, dass er Jahrgang 1970 ist. Das fällt mir wirklich, und das, damit muss ich ihm wahrscheinlich schmeicheln, fällt mir sehr schwer zu glauben, weil das, ähm, ja, das sieht nicht aus wie Jahrgang 70. Und sein Kinn bewegt sich relativ wenig. Aber wie gesagt, das sind äh, nur Vermutungen. <lacht>
1: naja, und ich, ich frage mich persönlich auch, ob er privat auch so eine Brille trägt, wie er sie heute getragen hat.
0: Also ich habe schon mal eine, eine, eine sehr modische Dame im Bus gesehen mit einer riesengroßen Brille und als sie dann am Auge Jungs hat, griff sie einfach durch die Brille durch und kratzte, so in der Art. Vielleicht war das bei diesen Zeugen auch so.
1: Ja, ich glaube Gläser hatte er in der Brille, so viel Geld und Budget hatte man noch beim Verfassungsschutz. Aber die, wir wollen ja jetzt nicht über äußerlich. die
0: Authentizität äußern. muss man dann noch Gläser. Ja, ja.
1: Wir wollen ja jetzt nicht zu sehr über Äußerlichkeiten lästern, aber nach der Maskierung von Lia Freimuth, äh, die wir hier vor einigen Wochen als Zeugin gesehen haben, ähm, da haben wir natürlich auf äh, solche Dinge bei ihm ganz besonders geachtet, Äh, zumal Herr Borg ja auch eine für das Bundesamt für Verfassungsschutz wirklich eindrucksvolle Street Credibility äh, genoss, was er zu Anfang seiner Aussage äh, auch sehr deutlich betont hat. Ähm, Er machte halt deutlich, dass er schon im äh, auf der Straße tätig gewesen ist und wisse, wie es da abläuft. Ähm, da lief es mir doch gleich kalt den Rücken runter.
0: Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, wie lang sein Eingangsstatement war, auf was er gerne zurückgegriffen hat. Es hörte sich auch ja, wie ein Wikipedia-Eintrag eigentlich an. Also er beschrieb eigentlich so nach Definition, was der, das Bundesamt für Verfassungsschutz so tagtäglich macht und dass sie das auch sehr gut machen. Ähm, was natürlich letztlich in diesem Ausschuss nicht weiterhilft, weil ähm, was die Handlungsspielräume eines Verfassungs- Verfassungsschutzes sind, das würden wahrscheinlich alle Personen, die in diesem Ausschuss sitzen, wissen und müssen das jetzt nicht nochmal vorher referiert bekommen haben. Und er nahm auch relativ wenig Stellung zu, zu dem Fall, weswegen wir da überhaupt zusammensitzen. Ähm, er war als Referatsgruppenleiter geladen heute, vertrat auch die Meinung und war sich damit Herrn Maßen einig, dass das BOV keine Quellen im Umfeld des Attentäters platziert hatte.
1: Ja, generell war Herr Borg heute ein äh, Vorzeigevertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ähm, der Vertreter der AfD hat, also Herr Seitz, hat äh, für ihn dann auch direkt geklärt, dass dieses Statement und äh, da hat er ihm eine schöne Bühne gebaut, dass dieses Statement auch nicht äh, von der Presseöffentlichkeitsarbeit geschrieben war, äh, sondern dass das aus seiner eigenen Feder kam und das äh, und Borg führte aus, dass die Idee dazu, äh, ja, Eben auch nicht aufgedrängt worden sei. Das sei so quasi tendenziell seine Idee gewesen, aber dann doch wieder ein Mix aus der Idee eines Vorgesetzten und natürlich seiner Ehefrau. Also nicht der Ehefrau des Vorgesetzten, sondern der Ehefrau von Herrn Borg, die wir an dieser Stelle auch recht herzlich grüßen möchten. Ja, und äh, Herr Borg scheint wirklich äh, sehr PR-tauglich zu formulieren. Demnach war alles gut, alles verantwortungsbewusst, was das Bundesamt für Verfassungsschutz so macht. Ähm, Und per Definition äh, klang das ja auch eigentlich alles sehr gut. Also so ein Bundesamt für Verfassungsschutz, das könnte man direkt mal einrichten, äh, wenn es so arbeiten würde, wie das da geschildert worden ist. Ähm, Dann ist das etwas, was wir sicherlich alle haben wollen.
0: Genau. Und auch er vertrat auch wieder die gleiche Meinung. Es handelt sich um reinen Polizeifall. Und ähm, wir haben auch, das, das das, haben wir dann auch im, im Nachgespräch mit, es waren wieder einige Hinterbliebene und Opfer des Anschlags zugegen. Und die sagten auch, dass, dass der Satz, wir haben nichts falsch gemacht und zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt, haben wir so maximal genau so gehandelt, wie wir das in dem Handlungsspielraum haben tun können und haben fachlich nichts falsch gemacht und haben uns nichts vorzuwerfen. Das ist natürlich rückblickend. Natürlich haben wir jetzt eine andere Faktenlage und können da anders drauf schauen und kann nicht außer Acht lassen, dass eben ohne die, die ähm, zukünftige Sicht darauf man das natürlich differenziert sehen muss, aber trotzdem zu sagen, wir haben nichts falsch gemacht und es hat diesen Anschlag gegeben, dann kann man ist das einfach ein Satz, wo man trotzdem das, das ist ein Faktum, was da geschaffen wird, durch so eine Aussage und das ist auch, auch, ja. Eine schwierige Äußerung, weil man natürlich trotzdem sagen kann, es, ist, es können uns sind uns Fehler unterlaufen und ähm, an der Stelle müssen wir nochmal nacharbeiten, aber wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Natürlich, das, ich finde, das muss man differenzierter in so einer Position sagen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man da Opfer über sich zu sitzen hat, die ähm, einfach nur mit den Augen rollen beziehungsweise da einfach absolut schock, zu Recht schockiert drüber sind, über so eine aus dem Prostun der Überzeugung, ja, wir haben uns nichts vorzuwerfen, alles, alles super.
1: Also da brodelte es wirklich spürbar bei den äh, Opfern und Hinterbliebenen, die äh, auch direkt hinter uns saßen. Ähm, Herr Borg hat da keine Möglichkeit äh, genutzt äh, zu sagen, ähm, dass da möglicherweise ein Fehler passiert ist oder auch vielleicht einfach zu erklären, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, das Handeln äh, so nicht rechtfertigen kann oder dass es berechtigte Fragen gibt ähm, und dass man natürlich bereit wäre zu kooperieren. Das ist beim Bundesamt für Verfassungsschutz immer noch nicht erkennbar. Und das haben dann auch, äh, nachdem viele der Fraktionen mit ihren Fragen mehr oder weniger schon durch und am Ende waren, haben das dann wieder die Fraktionen von äh, Grünen und äh, die Linksfraktion ähm, ja, sehr lange noch bewegt, hin und her bewegt. Ähm, es waren de facto dann aus äh, einzelnen Zwischenfragen des Ausschussvorsitzenden äh, ähm, waren es nur noch die Grünen und die Linken, die Fragen gestellt haben. Und die haben dann äh, den Zeugen Borg so richtig in die Mangel genommen.
0: Ja, sie kamen dann relativ schnell zum Thema Fusselit-Moschee, was ein Ort war, in dem der zukünftige Attentäter oder der damalige Attentäter ähm, sowohl vor dem Anschlag als auch nach dem Anschlag noch ähm, zugegen war und dort häufig sogar übernachtet hat. Also das war wirklich ein Ort, wo er viel Zeit verbracht hat. Und da wurde sich dann auch nochmal wieder Worte auseinandergeglaubt, weil es immer darum geht, was ist Umfeld und die, die reine Definition und dass natürlich auch ein Zeuge angehalten ist, wenn er weiß, dass er mit jemandem zu tun hat, der Parlamentarier ist, der einen anderen Hintergrund hat, dass man trotzdem willend ist, <lacht> gutmütig eine Frage doch anzunehmen und zu verstehen. Ich glaube, ich weiß, was derjenige meint und die beantworte ich jetzt mal wahrheitsgemäß, sondern sich immer auf einen bestimmten Begriff festnagelt. Ich weiß zwar, der meint das andere, aber ich weiß, das heißt bei uns anders und jetzt antworte ich nur auf die Frage, die er gestellt hat und nicht die tatsächliche Frage, die der, derjenige gemeint hat. Und in der fuselit war eben die, ähm, die Äußerung, dass es... 20 sogenannte Quellen gab, die sich in dieser fusilit mischee bewegt haben und ähm, sich dort wahrscheinlich, vielleicht auch mit den Akteuren der, der Gruppierung Lacrima befasst haben, aber eben das ist, das ist eben genau die Frage, wie weit, worauf der Fokus auf den, von den der Quellen war. Aber ähm, später stellte sich heraus, dass die Fusilit moschee zu der Zeit nur 50 Mitglieder hatte. Und wenn man sagt, dass die Quellen zweistellig sind, also wenn man von der Mindestenzahl, das sind zehn und es sind fünfzig Mitglieder, das heißt, jede Quelle kann sich fünf Personen zur Brust nehmen. Das heißt also, das ist so rein, dass es auch eine Überschneidung der Quellen gibt, die sich einzelne Personen angeschaut haben, schloss der Zeuge ebenfalls komplett aus. Also Das war schon so eine ganz schöne Haarspalterei liegen.
1: Maximal irritierend, möchte ich sagen. Also zum Zahlenverhältnis hatte der Zeuge auch eine recht gespaltene Haltung, möchte ich sagen. Es gab Phasen, wo er sehr bereitwillig, wenn das der offiziellen Hauslinie des Bundesamtes für Verfassungsschutz dienlich war, von Hunderten von Gefährdern sprach, also von von, ähm, äh, Gefährderzahlen im äh, höheren oder im mittleren dreistelligen Bereich. So hat das wohl ausgedrückt. Und als dann die Nachfragen von Konstantin von Notz äh, und von Irene Michalic und von äh, Martina Renner kamen, ähm, da wurde es dann ja etwas peinlich bis prekär, weil dann wurde gefragt, naja, wenn Sie sagen. äh, im hohen dreistelligen Bereich, äh, wie viele sind denn das dann? Und dann ruderte er zurück und sagte, ja, also, ähm, nee, das sei ja doch eher zweistellig und das könne er ja jetzt auch nicht so genau sagen. Und letztendlich äh, lief es dann darauf hinaus, dass er eingestand, er kenne die Zahlen gar nicht. Und das steht natürlich im krassen Widerspruch zu dem Eindruck der erweckt wurde. Und das kennen wir ja aus den letzten Wochen bei der Affäre Hans-Georg Maaßen. Grüße an Herrn Maaßen, der sich zu diesem Zeitpunkt immer noch im Amt befindet, weil Herr Seehofer noch nicht genügend Geld freigekratzt hat, um die äh, Stelle zu finanzieren, die Herr Maaßen dann zukünftig bekleiden soll. Ähm, Das kennen wir von Herrn Maaßen, dass äh, Eindrücke erweckt werden in der Öffentlichkeit, dass sehr, sehr äh, kreativ mit Sprache umgegangen und gespielt wird ähm, und dass man hinterher oder dass Herr Maaßen dann hinterher bei konkreter Nachfrage, wenn alle sagen um Gottes Willen, was ist denn da für ein Eindruck entstanden, ähm, dann eine Begriffsexegese betreibt, äh, sehr detailliert Dinge äh, nochmal darstellt und dabei einen völlig anderen Eindruck aufkommen lässt, der nicht annähernd die gleiche Richtung, wohlgemerkt, wohl eher die gegenteilige Richtung von dem hat, was er ursprünglich behauptet hat. Ähm, das ist äh, etwas, was wir in vorher, vorangegangenen Folgen schon kritisiert haben und dass er vielleicht jetzt ein bisschen an seiner Presseöffentlichkeitsarbeit arbeiten sollte. Ähm, und sein Mitarbeiter war da auf äh, gänzlich der gleichen Linie.
0: Mhm. Der Zeuge versuchte dann auch mal ein bisschen zu relativieren und sagte, naja, aber der, der, der Attentäter, das war ja nicht der Einzige. Also wir haben die, die Zahl der Gefährder ist in, in, dem, in dem höheren dreistelligen Bereich und der fiel da jetzt auch nicht weiter auf in dem, was er so gemacht hat. Also der ist da ist da eigentlich täglich Brot. Also das kennen wir da nicht anders, der unterscheidet sich da nicht viel von den anderen und als dann Konstantin von Notz noch mal sagte, ja, bei, im im, im Getaz, also im gemeinsamen Terror, Terrorabwehrzentrum, was denkt, also der war da elfmal Thema, äh, wie, 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 wie sehr trifft das auf die anderen Gefährder zu? Und dann sagte er, das, das weiß ich ja nicht, ich war ja nie in diesen Sitzungen von, von der GTAZ. Und dann zu sagen, wie, kann das, wie, wie können Sie beurteilen, dass der Attentäter, nicht auffälliger war als die anderen, wenn genau die Faktoren, an die die, die die treffen, wo genau besprochen wird, wie gefährlich diese Person ist, er nicht zugegen ist und Martina Renner sagte dann auch so, also die Punkte, die man ihm vorweist, so ta- so ein tagtägliches Geschäft kann das gar nicht sein.
1: Ja, es war, also Herr Borg hat noch mal deutlich gemacht und ein weiteres Datum genannt, was ja auch schon zementiert ist, mehr oder weniger, nämlich das Datum, wann der Attentäter ähm, von der GTAZ liste verschwand. Er war zuletzt am 15.06.2016 ähm, Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und dann haben die Abgeordneten das Ganze nochmal sehr schön analysiert und auseinandergenommen. Schönen guten Abend, Herr Sensburg. <lacht> Dann haben die Abgeordneten noch mal sehr deutlich herausgearbeitet, dass ähm, der Attentäter eben bis zum 15.06.2016 auf den Listen und Besprechungslisten des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums gewesen ist und dass ja auch nach dieser Zeit eigentlich noch ganz viel im Umfeld dieser fussilet moschee passiert ist und ähm, dass sich rund um den Attentäter ganz viele Quellen bewegt haben Ähm, und dass es ja auch eine zentrale koordinierende Stelle gegeben haben muss, wo der Abgleich stattfindet. Wen haben wir da überhaupt dran? Es gab da so drei Gruppen von möglichen Personen, die an diesem äh, späteren Attentäter dran sein hätten können und die natürlich alle nichts mitgekriegt haben wollen oder sollen. Äh, da waren zum einen Quellen unter Führung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, da waren zum anderen Quellen von den Landesämtern für Verfassungsschutz und dann natürlich noch Quellen vom L- von den LKA. Da kommen ja mittlerweile auch zwei Länder in Frage und Konstantin von Notz und andere Parlamentarier haben herausgearbeitet, dass es ja eine koordinierende Stelle geben muss, wo man sich zumindest mal auf informeller Ebene abspricht und haben dann auch sehr lange versucht, da irgendwie etwas Klarheit reinzubringen. Aus Herrn Borg war nur rauszukriegen, dass prinzipiell zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern für Verfassungsschutz alles geregelt sei und es nicht passieren könnte, dass eben zwei Personen an der gleichen Quelle, äh, an dem gleichen Ziel an dem wir späteren Attentäter dran sind und nur dass man das eben so bei den Landeskriminalämtern nicht so ganz genau wüsste, aber im Prinzip ja doch und da gibt es einen kleinen Dienstweg oder einen kurzen Dienstweg, den er da so beschrieben hat, aber zu mehr konnte er auch nur in nicht öffentlicher Sitzung aussagen, die jetzt gerade eben läuft.
0: Mhm. Yes. Es wurde sich dann auch irgendwie viel thematisch im Kreis gedreht, kurz vor Schluss, als es dann auch nochmal um die Quellen, um, um den Attentäter ging. Ähm, die Frage, warum war denn keine Quelle ganz direkt auf den Attentäter angesetzt? Und dann war der Zeuge, möchte ich sagen, ein bisschen beleidigt und sagte, naja, die, die Frage instruiert ja schon, das äh, geht schon von den falschen Tatsachen aus. und Sowieso falsche Tatsachen. Sie implementieren da rein, dass wir unsere Arbeit nicht gut gemacht hätten. Also man kann natürlich den Kreis ewig weiterdrehen. So, warum ist da keine Quelle an dem Attentäter dran? Wieso wollen Sie sagen, wir machen unsere Arbeit nicht gut und wenn Sie Ihre Arbeit gut machen würden, wäre eine Quelle an dem Täter dran gewesen. Also das ist so, das kannst du ewig weiterspinnen. Und Dann gab es natürlich als als Argument, dass es nicht einfach ist, an ihm eine Quelle zu positionieren, weil es natürlich auch immer darum geht, die Quellen zu schützen. Und ab dem Punkt, wo eine Quelle in Gefahr gerät, wenn sie im Umfeld des Attentäters sich befindet, muss man darauf
1: auch Rücksicht nehmen. Ja, und da Herr Borg ja ähm, in der Beschaffung angefangen hat und dort auch als Quellenführer tätig war, ähm, ich zitiere ihn, das heißt, ich war auf der Straße, ich kann sagen, dass ich meine, zu wissen, wovon ich spreche. Stopp des... oder Ende des Zitats. Ähm muss man vielleicht auch einen weiteren Satz etwas weiter vorne in der Vernehmung nochmal zu Rate ziehen, wo Borg beschrieb, selbst wenn man Leute kennenlernen will, schafft man es nicht immer, Leute auch kennenzulernen. Also was so ein bisschen klingt wie ein Satz von einem Partnerportal, äh, Elitepartner, Parship oder wie auch immer, wenn die ehrlich mach- Werbung machen würden, dann würden sie wahrscheinlich genau mit dem Satz äh, werben. Das hat Borg so für seine Arbeit als Bredouille formuliert. Nur wirkt das Ganze eben nicht mehr richtig glaubwürdig, weil eben der spätere Attentäter insgesamt elfmal Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum war und dann von jetzt auf gleich wurde das Ganze abgesetzt, abgeblasen, man hielt ihn nicht mehr für gefährlich. Und da ist es schwierig zu begründen, warum sich so viele Menschen in seinem Umfeld bewegt haben, die mögliche Quellen sind und dann eben doch nichts mitgekriegt haben wollen ähm, und nicht einmal einen Input geben konnten, dass sie weiterhin an diese Person nicht rankommen. Ähm, insgesamt also im öffentlichen Teil äh, nicht sehr glaubwürdig, was das Bundesamt für Verfassungsschutz dort heute wieder geschildert hat. Und das Gefühl, dass da wirklich Aufklärung stattfindet, das wollte heute auch einfach wiederum nicht so wirklich entstehen.
0: Hm. Welchen Punkt, vielleicht kannst du mir dann noch auf die Sprünge helfen? Es gab dann noch den, äh, ging dann noch ziemlich genau sogar um, um richtige Uhrzeiten und äh, an welchem Tag was passiert ist. Ähm, nach dem Anschlag am 19.12. war ja die Person noch nicht identifiziert und eine fälschlicherweise ist eine, nicht die richtige Person verhaftet worden. Und einen Tag später, und da fragte Konstantin von sonst genau, können Sie dann noch ungefähr sagen, wann das war? Und der Zeuge sagte, gegen die Mittagszeit ist eine, kam es zu einer Identifizierung des Täters durch ein Lichtbild und später sagt dann eben eine Quelle, das lag an einem lag an dem Fund der Ausweispapiere im Lastwagen. Und dann ist aber die Frage, wie das sein kann, dass der, die Ausweispapiere da irgendwie hilfreich sind, weil die nicht ihn gezeigt haben. Also diese Ausweispapiere waren nicht seine.
1: Ja, das war insgesamt äh, ein, ein sehr spannender Komplex, äh, in dem Konstantin von Notz da versucht hat, äh, ein bisschen Licht äh, hineinzubringen und herumgestochert hat. Ähm, zum einen war der Knackpunkt äh, der Zeitpunkt, an dem äh, konkret nach dem Attentäter gefahndet wurde, unter seinem Namen auch. Der war relativ äh, konkret benannt. Das war kurz nach 0 Uhr am 21. Dezember, also gut anderthalb Tage nach dem Anschlag. Und irgendwann im Laufe des Tages, des 20. Dezember, ähm, hatte man positiv Kenntnis erhalten von äh, der Identität des Attentäters. Ich glaube, so haben sie sich auch mal irgendwann ausgedrückt, dass man positiv Kenntnis erhalten kann. Oh Gott, ich übernehme schon den Sprech von äh, irgendwelchen Geheimdienstlern. Und äh, eine Frage, die Konstantin von Notz dann auch nochmal sehr deutlich formuliert hat, war eben, warum es bereits am Abend, als noch der äh, fälschlicherweise beschuldigte, pakistanische Geflüchtete ähm, der Tat verdächtigt wurde, ähm, warum es da schon medienöffentlich äh, gut informierte krewellen und Kreise gab, die äh, schon am Abend des Anschlags äh, wenige Stunden danach darüber fabulierten, was sich hinterher als wahr herausstellte, nämlich dass äh, der Täter doch eher ein tunesischer Attentäter gewesen ist. Ähm, Da kann man jetzt eine ganze Menge an Verschwörungstheorien aufmachen ähm, oder auch Verschwörungstheorien vorwerfen. Ähm, Fakt ist, wann die Information das erste Mal in den Medien auftauchte und das ist eben auch ein weiteres Indiz dafür, dass es möglicherweise viel mehr Beteiligung ausländischer Geheimdienste gab, als man bisher bereit ist einzugestehen. Das schwebt ja unter dem ganzen oder liegt ja unter dem ganzen Komplex so drunter, dass es aus Hinweise von ausländischen Geheimdiensten gab und dass wesentlich mehr Leute wesentlich früher über die konkrete Gefährlichkeit des späteren Attentäters gewusst haben, als man bereit ist einzugestehen. Ja, ich glaube an der Stelle.
0: Aber der äh, Zeuge Borg sagte auch, dass er ja so wahrscheinlich durch seine Street-Credibility ähm, den Prototypen-Terrorist ja kennt. Also das, das weiß man ja dann, wie sich, wie, der, wie, wie sich ein Terrorist so verhält. Also man weiß dann genauso, was was von, was von Umfeld die haben und wie das mit Drogen und hier Dingens und so. Und deswegen konnte er das für sich ausschließen. Also ähm, Martina Renner nahm ihn da auch ziemlich in die Mangel und ähm, sagte eben auch so, inwieweit eben eben aus dem dem, dem großen Pool an Gefährdern er ihn rausnehmen, sagen kann, dass er eigentlich ähm, nicht sonderlich nennenswert zu dieser Zeit war und ähm, sagte, wie gesagt, ich habe hier die Kriterien und die hat er alle erfüllt, also alles gut und wirklich in der Zeit, in der die Opposition ihn sich dann zur, zur Brust genommen hat, wurden seine Haare immer wilder und er fuhr sich durch die Haare und es innerhalb von kürzester Zeit war er dann so, sah er etwas ramponiert aus. Und ähm, ich dachte schon, sehr gut, demnächst werden dann die Fragen erschöpft sein. Und ich dachte nein, jetzt kommt ja noch die geheime Sitzung. Also ich bin sehr gespannt, also beziehungsweise mich würde sehr interessieren, wie das da unten gerade abläuft.
1: Ja, da wäre ich auch gerne Mäuschen, aber das ist uns ja leider verwehrt, dass wir da noch mithören dürften, was dort passiert. Aber vielleicht wird der Ausschussvorsitzende Herr Schuster dann ja irgendwann wieder Stellung beziehen und uns natürlich allen versichern, dass in nicht öffentlicher Sitzung viel mehr Aufklärung stattfindet, als das in öffentlicher Sitzung der Fall ist. Statements diesbezüglich gab es ja schon und äh, wir schauen mal, was sich im Nachklapp zu dieser Sitzung noch herausstellen wird. Generell scheint aber auch die Aufklärungsarbeit weiterhin sehr problematisch zu sein. Martina Renner hat das für uns noch in einem O-Ton beschrieben, den wir jetzt am Ende gleich auch noch einspielen werden. Ähm, Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es sind im Prinzip Dinge, die wir aus dem NSA-Untersuchungsausschuss schon kennen. Es geht um das Treptow-Verfahren, Treptow, Ortsteil von Berlin und eben der Ort, an dem das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Außenstelle hat. Und im sogenannten Treptow-Verfahren findet eine Art Pilgergang statt, wenn man das so will. Äh, Da können dann nämlich die Obleute ähm, sich einmal quer durch Berlin bewegen und können dann unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen Dokumente einsehen, die der Verfassungsschutz nicht aus dem Haus geben will. Ähm, Das müsste so nicht sein. Es gäbe andere Möglichkeiten, wie Martina Renner auch noch ausführen wird. Man könnte das durchaus hier auch in den Räumen des Bundestages bereitstellen.
0: Ja, das ja genau, das in die Geheimdienststelle liefern lassen. Also es, es, eben ist, ist das Gefühl macht sich da schon breit, dass es darum geht, vor allen Dingen die ähm, Ermittlungs Strategien nachvollziehen zu können, mit was befasst sich jetzt ein Abgeordneter und was schaut sich der Abgeordnete jetzt an. Das hat er natürlich nicht, wenn sie die Akten aus dem Haus geben, dann hat man natürlich darüber nicht keinen Einfluss drauf, beziehungsweise
2: keine, keine Einsicht rein.
1: Und an dieser Stelle hören wir jetzt das Statement von Martina Renner.
2: Der heutige Zeuge, Referatsleiter in der Abteilung Beschaffung, islamistischer, dschihadistischer Terrorismus, kann das einer der besten Männer des Präsidenten Dr. Maaßen bezeichnet werden. Er hat hier seine Aufgabe wirklich gut gemacht. Plan war, uns zwei Dinge deutlich zu machen. Es gab keinen Quelleneinsatz im Umfeld von Anis Amri und das BfV macht einen Spitzenjob. Beides steht natürlich in Frage. Zum einen halten wir weiterhin auch aus dem Aktenstudium dagegen und sagen, es gab eine Quelle, die zu Personen berichtet hat, die wir als engstes Umfeld von Anis Amri beschreiben würden, zu diesen Personen bestand sogar ein Vertrauensverhältnis. Und auf der anderen Seite kann nicht alles rund gelaufen sein im BV, weil sonst hätte man zu dieser Person des späteren Attentäters, zu dem bekannt war, dass er zu dem Zweck, einen Anschlag zu begehen, nach Deutschland eingereist ist, sich hier um Geld, Waffen und Sprengstoff bemüht andere Dschihadisten auffordert, mitzutun, ähm, tatsächlich die Informationsgewinnung so weit treiben müssen, dass man solche Erkenntnisse generiert, die geeignet sind, die ähm, Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu Anis Amri zu unterstützen. Es gibt natürlich viele hunderte Gefährder, aber doch wenige zu denen Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten mit ganz konkreten Informationen zu Anschlagsvorbereitungen vorliegen, die eingebunden sind in Netzwerke, die ich als Kommandos bezeichnen würde, die also dafür da sind, schon mit einer gewissen Anschlagsplanung einzureisen, um dann tatsächlich anschläge mit einer propagandistischen Wirkung für den radikalen Islamismus durchzuführen und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, dass man sowohl die Bedeutung des Attentäters als auch seine Einbindung in solche Netzwerke, Strukturen hier in dem Maße herunterredet, dass am Ende irgendwie stehen bleiben soll. Das war einer unter vielen. Das BV kann sich nicht um jeden kümmern, wir haben keine Fehler gemacht, weitergehen, es ist nichts passiert. Das war die Aufgabe von Herrn Borg heute und das wird nicht das Ende der Beweisaufnahme sein.
1: Wie sieht es mit der Beweisaufnahme generell aus? Die Aktenlage, die Beweisbeschlüsse, wie weit sind die mittlerweile erfüllt und wie sieht Ihre Arbeit als Abgeordnete da aus?
2: Also, An einigen Stellen hakt die Vorlage von Unterlagen noch immens. Wir haben das Problem, dass wir noch zu sehr vielen Personen aus dem Umfeld von Anis Amri die Vorlage von Akten aus dem BfV angefordert haben, darunter auch solche, die tatverdächtig gelten oder beziehungsweise gegen die die Generalbundesanwaltschaft ermittelt hat oder sogar noch ermittelt. Wir haben das sehr große Problem, dass die Bundesregierung uns verweigert, die v zur Quelle in der Fusilette moschee zu vernehmen. Und genau diese Vernehmung ist notwendig, um herauszubekommen, was tatsächlich die Quelle zu Anis Amri und seinem Umfeld gewusst hat und berichtet hat und Ähnliches mehr. Wir haben das Problem, dass wir zu einigen Akten gezwungen sind nach Treptow in die Außenstelle des BfV zu pilgern, um dort die Akten zu lesen. Das in der Sitzungswoche. Das macht es so schwierig, dass zum Beispiel zur heutigen Vernehmung lediglich eine Abgeordnete die Akten im Vorfeld lesen konnte. Und dann gibt es noch vieles andere mehr. Zum Beispiel, dass wir bis heute auch nicht die äh, Akten aus dem abu verfahren haben, das derzeit vor dem OEG Zelle geführt wird und das für uns doch ein ganz wesentlicher organisatorischer Bezugspunkt auch von Anis Amri ist. Er war ja in diesem Zusammenhang Nachrichtenmittler. Ähm, ja, also das ist nur ein kleiner Aufriss von den äh, tatsächlichen Problemen über die Schwärzungen, die entnommenen Seiten, die Probleme mit den ausländischen Nachrichtendiensten will ich jetzt gar nicht reden. Das TREPTU-Verfahren sieht folgendermaßen aus. Derzeit dürfen dort lediglich die Obleute lesen. Das heißt, auch die ermächtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über die notwendige Sicherheitsüberprüfung verfügen, dürfen dort nicht lesen. Es dürfen Notizen gemacht werden. Und die Notizen werden auch im Nachgang der Geheimschutzstelle des Bundestages überstellt. Das Problem mit Repto ist ein anderes, dadurch, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht lesen können, dadurch, dass das jeweils bedeutet, irgendwie, dass man dort irgendwie extra für anreisen muss, ähm, ähm, dafür, dass man dort auch unter sehr, ähm, ich sag mal, doch auch Situationen lesen muss, die einen auf jeden Fall als Abgeordnete, finde ich, beeinträchtigen, also unter Aufsicht, von zwei BFV-Mitarbeitern ähm, unter der Bedingung, dass wir Tasche und Handy abgeben ähm, und ähnliches mehr. Ist es ist also auf jeden Fall ein Verfahren, irgendwie, was, wie wir finden, weder ähm, im Untersuchungsausschussrecht vorgesehen ist, noch was materiell überhaupt den vorgelegten Akten in irgendeiner Art und Weise Rechnung trägt, weil ich sage mal, das, was ich dort gelesen habe, hätte man jederzeit auch unter ähm, entsprechender ähm, ähm, Einstufung in die Geheimschutzstelle des Bundestages ähm, liefern können. Ähm, das waren Akten wie Treffberichte, die im Zusammenhang zum Beispiel anderer Untersuchungsausschüsse in, natürlich vorgelegt wurden in den Parlamenten und darüber hinaus war es nichts, so finde ich, was es irgendwie gerechtfertigt hat, dass wir diese, wie gesagt, Pilgerreise dann nach Trepto machen müssen. Vielen Dank <lacht> Sag nicht mehr.
1: Das war Martina Renner von der Linksfraktion, die hörbar nicht zufrieden war mit der Performance, die äh, Zeuge Borg heute abgegeben hat für das Bundesamt für Verfassungsschutz und die sehr große Kritik auch an der Vorgehensweise übt, wie man dem Ausschuss Unterlagen bereitstellt. Ja, und an dieser Stelle haben wir den Tag heute, glaube ich, ganz gut zusammengefasst und können uns dann schon verabschieden.
0: Genau, wir verabschieden uns bis zum 8.11., da ist die nächste Sitzung und dann hört ihr uns wieder am
1: 9.11. Wir müssen echt noch an irgendeiner Verabschiedungsfloskel ja. arbeiten, oder? Aber wir haben ein schönes Musikbett, was jetzt hier schon drunter liegt, oder?
0: Ja genau, das, das,
1: das Musikbett, es
0: das ist schon, schon aufgeschüttelt
1: dann machen wir es doch kurz und knapp und sagen einfach Tschüss. Tschüss.